0: Nå er vi veldig pent kledd, for når vi er på klimatoppmøte i San Francisco, vi ska inn og se på 17 ulike små bedrifter og start-ups. Siden vi selvfølgelig er i tech-oasen San Francisco Bay Area, så skal vi inn og se på 17 ulike løsninger på klimakrisen. Små store bidrag. Kanskje vi bare skal gå inn og se hva det har å tilby.
1: Jeg er veldig spent, liksom. Ingen ja. anelse.
0: Nei. Ja, vi vet faktisk ingenting, så dette blir spennende
2: our to live is is
1: at stake. På en framtid som har bärekraftig.
3: Going through out of climate change. Det blir iknuller en skifta.
4: Det är vår måne landning.
5: Is
4: damage that climate change is doing to our planet.
5: Klimapotten,
2: en podcast om 12 miljöläsningar med Geir Ramnefjell och Bo Vega. Sol
1: ska vi bara ta för oss uh, eh yeah. nu går vi fram her mot uh, insekterna. So, yeah.
0: Okej, okay, bordevägar älskar att spisa insekter så nu
1: ska eh ska jag det är alltid det mig som har spisa insekter.
2: <laughs> yeah.
1: Hi, 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 how you doing? Right.
0: Tell me about uh, what what do we see here?
2: So what you're looking at are products made out of insects. So, for Chirps chips, we make chips and cookies based out of cricket protein, so these chips are a tortilla chip fortified with cricket protein essentially, and we do that because crickets are one of the, if not the most sustainable forms of protein on the planet, they're also incredibly nutrient dense, so more calcium than milk, more protein than beef, more iron than um, spinach, more B12 than salmon, it goes on and on. so Really, there's no reason not to eat them.
0: Okay, let's have a, have a uh, taste.
1: Can, you, uh, can I try? Yes, of course. Okay. Uh, It's easy. easy. <laughs> oh, yeah.
2: So we have sriracha, barbecue and cheddar. Mm -hmm. And then chocolate and shrimp. Yes. Uh -huh. And this oh. is... Uh,
1: this is barbecue.
2: That's sriracha. sriracha so there's barbecue. one cricket per chip. And then 15 okay. per whole cookie. Then we have
1: this. just like the real thing.
2: Yeah, right.
1: It's good. This most important, you yeah, I couldn't I mean if someone gave me this, I would I'd take it for corn. Yeah. I think, yeah.
2: Yeah. Yeah, most people can't really taste it. So mm. crickets have a really subtle nutty flavor. Mm. So when you combine them with say the ingredients in this like garlic or mm. the cookies cinnamon, they get pretty overpowered. You can't really taste it.
0: Okay, thank you. Thank you. Mm. Ska to fortsätta med um, med mat er det som er
1: uh... mat som er vår greie tror jeg. Mm. Ser, mat ser liksom litt mer gøy ut. Hi. Okay. How you doing? Hi din. Sure. Hi. What what do we see here? What is this?
6: So we are looking at seaweed which is one of the world's most underutilized, most nutritious sources of food that we have on the planet. Okay. So seaweed is an order of magnitude higher in vitamins and minerals than any leafy green that you can grow on land like kale, charred spinach. Mm. Um, it's mostly protein and fiber. Um, most of the carbohydrates are undigestible, so all the things that people don't want are not digested by us, while all the things that we do want are super rich in these seaweeds. Mm. Um,
0: and what, what, what does your company do to the seaweed?
6: Well, the company is just starting. Um, I'm a scientist, brand sub, a business uh, entrepreneur, um, who started this company after working in my lab, learning about seaweeds and learning about kind of the untapped potential. So I'll let him tell you about what the company is doing. Um, but just seaweeds have a whole variety of uses, not just in culinary applications, which is what we're initially starting in, but also the potential for um, even climate mitigation. I'm not sure if you may have heard, there's a species of seaweed that when fed to cows can reduce methane production from cows by up to 60%. Wow. Um, and there's only one species of seaweed so far that does that and that species hasn't been grown in captivity yet so that's an area where kind of research and innovation combined with business development is something that we're really excited about exploring in the future. Mm.
2: Thank you so much.
0: Borvegar, velkommen til den 13. episoden av 12
1: miljøløsninger. Oh du, du, du tenker ikke sånn overtydelig å få fram at vi har bommet og har en episode for mange. folk. tenkte mer man som får glemmer sånne ting, hvor mange det var og sånn. Du kunne bare sagt velkommen til siste episode. Ja,
0: og alder er bare tal på samme måte som eh, at episodeantall bare er et tall.
1: Eh, åpenbart. Og greia er, vi klarte ikke å begrense oss, klarte ikke å prioritere. Kanskje det er et godt tegn. Det er mange løsninger där ute.
0: Ja, og vi kommer jo ikke utenom teknologi i denne podcast-serien och Apropos begrensning, teknologi kunne egentlig vært en egen
1: sesong. Jeg synes det kunne det, for det er helt ufattelig spennende og stort tema. Eh, og hvordan banebrytende teknologi tas i bruk for å redde klima og miljø, det finns det heldigvis veldig mange eksempler på i dag. For noen hundre år siden så begynte vi å brenne kull i det vi kallar den første industrielle revolusjonen. Nå er vi inne i det mange omtaler som den fjerde industrielle revolusjonen. Og i den så er det data som er drivstoffet, ikke kull.
5: I'm Murat Samas, I'm head of the World Economic Forum Center for the Fourth Industrial Revolution located at the Presidio in San Francisco. So the first industrial revolution was steam-powered engines, second one was electricity, the third one was computerization, what we're now seeing in the fourth is a number of developments in science and technology happening simultaneously and rapidly in gene editing, in Internet of Things, in drones, autonomous vehicles, artificial intelligence, new materials and 3D printing. So the fourth industrial revolution is another technology revolution. What's different is the speed, scale and scope at which it's happening.
0: And um, are you optimistical that the fourth industrial revolution uh, will be able to contribute to solving the climate crisis?
5: I'm very optimistic. Uh, but we need to take a step back and say, how do we accelerate it? And what are the governance issues that are related to that? Because if you look at artificial intelligence, it needs data. So data is the oxygen for artificial intelligence. We have already seen amazing developments that started after uh, 2016, when DeepMind mastered a Chinese game called Go, using data available. And after Google acquired them, They reduce, if I'm not mistaken, their energy consumption in their data centers by more than 30%, just looking at data. So what if we can instrument the oceans and the fields and the cities and collect data properly and then run machine learning algorithms? I think we can really accelerate the solutions uh, to some of the biggest challenges we have, including climate.
0: Vi vet ikke akkurat hvordan fremtiden ser ut, men vi vet mye om eh, vad teknologier må hjelpe oss med. For klima, det handler først og fremst om å slutte å fylle på med mer CO2 i atmosfæren. Det tåler vi ikke. Data kan hjelpe til med det, for exempel med å spare energi genom en algoritme, som vi hørte om här.
1: Ja, og så kan teknologi hjelpe oss med noe det som er viktig for klima, nemlig innovative løsninger for å fjerne CO2-utslipp, for eksempel fra industriprosesser.
0: Og det er vi helt avhengige av. For å nå klimamålene så må vi fjerne utslipp fra industrien. Og vi er faktisk i gang. I Norge så har utslippene fra industrien falt med 39 prosent 1990. Nå är vi i Brevik eh, på Norskjems cementfabrik. Vi ska se på, eh, vi ska möta en man som jobbar med eh, CO2 rensing, alltså man ska rense CO2 utav cementproduktion. Eh och och borde vägar varför är det så viktig?
1: Alltså det är viktigt för det är att cementet är en bra produkt som vi är helt avhängiga av. Bara tänk ju alla broar, konstruktioner i panel idag så har vi inte någon ersättning. Så vi tränger cement som produceras i den svära fabriken där uppe. Mm. Men på den och alla andre cementanlägg, så släpps ut enorme mängder CO2. För i processen med att lage cement så tar du kalksten, varmar den upp och då frigörs det CO2 som den kommer rätt ut av den pipen där. Och det här är ett av Norges störste punkterstepp. Alltså det et av i Norge, det slippes ut mest CO2. Og det samme er det på sementfabrikker rundt omkring i verden. Og derfor, fordi vi ikke har er en erstatning, fordi det er store urslipp, så må vi finne metoder for å fange den CO2-en og, og lagre den i stedet for slippe den ut i atmosfæren. Mm.
0: Og det er jo også sånn at uh, dette her er da ett av to uh, testanlegg for CO2-rensing i Norge, så vi er veldig
1: avhengige av
0: at dette her
1: faktisk virker. Ja, altså det er to anlegg som er på en måte lengst fremme og som nå har blitt videre og andre har skallet av. Og den er på Klemmensrud i Oslo, helt annen eh, historie. Og det här som er på sement. Begge er kjempeviktige. Eh, vi, som alle som jobbar med klima i Norge, er opptatt av at dig prøves ut at det fortsetter at regeringer og Storting bevilger penger till. det. Eh, og det her har også det også spesielle ved det er veldig mange av den typen fabrikker andre steder, kan ta det i bruk hvis man lykkes her. Så det er en sånn nok et godt eksempel på at noe gjør i Norge kan spre seg. Og sementproduksjonen er ja, 5-7 av de globale CO2-urslippene. Så det har kjempe mye om seg.
0: Men hvis man tenker på det å kutte urslipp og fjerne urslipp, så tenker man, ja, men skal man ikke slutte med de tingene som mm. er forurensende? Hvorfor skal vi drive og styre med dette sementanlegget ja, det... som klipper ut enorme mengder
1: CO2? Ja, det er et viktig spørsmålet. Kull. Det kan vi slutte med. Vi kan erstatte det med sol og vind og vannkraft og fornybar energi. Det finnes også andre industriprodukter. vi kan da, kan vi ofte erstatte med andre ting. Men vi har per nå ingen god erstatning for cement. Ja, sant, vi kan bruke lite mer tre i fasaden på bygg og så, men du kan ikke... Du kan ikke liksom, grunnmuren må du binde sammen med noe. Bro må ha sement. Derfor er det der. Er det også, dette er jo også et exempel på virkelig teknologiutvikling først har man testet ut, prøvd ut laget teknologier for å fange CO2, så skal man skalere det opp til å gjøre på en kjempestore fabrikken her og etter hvert dag lager så såkalt verdiskjel, altså gjør det eh, lønnsomt å få det till så sånn at det ikke bare er et stort utgiftsslukk mm.
0: og det som jeg synes er så gøy når man har hørt om CCS mm. altså føreboetfangst mm. og lagring veldig masse i med den där vart mass diskussion om hur den skulle om man, om de ska prioritera hur det vill kosta och så vidare men nå är vi här där väldigt konkret ja. det är en ja. ovn där och ja. där ligger hamnar ja. så vi ska då all den uh, CO2:en det ska liksom de ja. samla upp i gasstankar som vi ska <laughs> frakte ut på båter som ligger där ute ja. och så ska det på dag
1: så ska vi gå ett skepp runt ut på västlandet og derfra skal det tas ut i Nordsjøen og lagres i et reservoir, Där vi en gang har vært tatt upp olje eller gass under Nordsjøen. Nei,
0: ja, det er helt utrolig. Det, det.
1: <laughs> I Breivik,
0: altså ikke Breivik, som jeg kom i skade for å si i sted, vi da Per Breivik, han heter at det allt alt overmålt samme som stedet han jobber på. Han er direktør for Alternativ brensel og bærekraft i Nordsheim, og han viste oss rundt på det massive industriområdet.
1: Det som jeg liker med dette det er at du, du ser, det er liksom en industri. Det er ikke en sånn tullindustri, liksom. Nei,
3: det er, det er ikke industri her. Nei, her er det. Som du ser, du har ovnen. Og ovnen er 65 meter lang, 4 meter i diameter. Og du får inn kalkmele, eller, altså når det blir etter det er så kommer det inn i den enden. Du ser at ovnen har en bitte liten helling derover, så bruker den cirka en halvtime gjennom. Og da er den såkalte kalde enden rett under det varmeveksler, det tårnet med varmevekslerne der, der er temperaturen cirka 900 grader. I den varmeenden, i hovedbrenneren, så temperaturen cirka 2,5 tusen grader. Og da, på den tida der, gjennom oven, så går temperaturen i materialet fra cirka 900 grader til 1450 grader. Og der, når du kom på 1450 grader, da forandrer mineralene seg, og så bråskjøler det, og du har du konstruert eller laget ett nytt kunstig mineral som du ikke finner i naturen. CaCO3 blir altså til CaO pluss CO2. Så et halvt
0: ton CO2 per tonn produkt. Så det dere skal gjøre her er at det rett og ta det halve tonne CO2 som slippes ut. Det skal dere å, eller å rense mest mulig.
3: Det skal fanges sammen med den co 2 som kommer fra selve forbrenningsprosessen. Så til så slipper vi ut i ca 700 kilo CO2. Per tonn av dette mellomproduktet som vi kaller klinker. Og det er i den prosessen det å få kalksteinen og omformet til et klinker, det er det som er den CO2-intense biten av det.
1: Det slippes ut gjennom pipene vi ser her. Ja,
3: vi ser den store pipa her borte. Alt sammen
0: samles i én pipe. Så i Norge så slipper man ut cirka litt over 50 millioner tonn CO2 i året, så det er liksom en 60. del omtrent av Norges utslipp er rett og slett herifra. Men hva er det som mangler nå da? Hva er det som mangler før det kan komme i gang ordentlig?
3: Det koster ganske mye penger, så det å bygge det første anlegget tror jeg vi er helt avhengige av at vi får gjennom statlig finansiering.
0: Og hvis den statlige finansieringen kommer til plass, når kan man på en måte få nesten utslippsfri eller ja, veldig lavt utslipp fra sementproduksjonen i Norge. Altså, slik
3: projektet er satt opp nå med dette demonstrasjonsprosjektet, så skal vi levere forprosjektet som da skal gi grundlag og danne grundlag for å fatte en investeringsbeslutning. Det skal vi levere rett før sommeren neste år. Så har det en intern prosjekt. Så det tidligste beslutningen i Norge vil være våren 2020. Og hvis vi får en beslutning da, så skal vi være oppe og være i produksjon med karbonfangs her i slutten av
1: 2023. Eh, ja, Geir, nå har vi vært begge steder, og vi kan vel slå fast at det er ganske langt fra brevik til San Francisco.
0: Ja, men likevel tungindustrien i brevik der vi gikk med hjelm og så på enorme anlegg, og de små oppstartsbedriftene vi møtte i San Francisco, de har noe til felles, og det er teknologi. De leter etter nye løsninger som kan lösa klimatproblemet samtidigt som det er lönsamt.
1: Is this what it says? It is? Yeah, high speed rail virtual reality. Can we okay. get on the train?
0: Yes, yeah, sure. Sure. Okay. okay. And and what Nej, det vet vad det vet jag inte. Jag ska ta på ett par VR-briller och så ska jag ta en, en virtual reality tur med high speed rail. What's what's ehm um... what's concept here?
2: The concept is to be able to get from San Francisco to Los Angeles in under two and a half hours. And mm. high speed rail at the global climate summit here is the least carbon impact traveling system that you can do that in.
1: Mm. So, is this Is this an idea? or is it decided or is it we're in
2: construction right oh, now in is, construction yeah, Wow yeah. okay let's so
0: get no aboard
4: building in, uh, in Burbank and oh, Fresno yeah. right now yeah. and the first trains will be running in
1: 2026 wow. so you have you will actually have high-speed railway we, yes. we are from Norway we, it's been discussed for years no decision is being taken we have some we have some of the um, most trafficked uh, fly, uh, uh, flying routes in Europe. Yeah. Even though we're not so many, because we don't have a good rail system. Uh, so it's been a lot of discussion that you can actually replace it with two and a half hours. Oh,
4: and you have some of the best engineers in the world, yeah. Norway. You know, a little
1: bit fewer people than San Francisco and Los Angeles, but anyway. Yeah. <laughs> well, you want to give it a try? Yeah,
0: sure. sure. Okay, so where do I stand? You need to come
1: around this okay.
0: way. Okay. Now we're going to try the flying boat that comes mellom San Francisco og Los Angeles i 2026. Jeg har kommet inn, og jeg er sikkert en fyr som skal selge et eller annet prosjekt som aldri blir noe av, men det blir noe av. Dette er kjempespennende. Så gå
4: igjen og put that on your eyes. Yeah. As closely as possible. Yeah.
0: I see only one thing moving, and that's your controller. So okay. that's a bit...
4: Well, you don't see your train moving, 200 miles per hour? I, I see that. Okay. I see that. Okay. okay, now look around, you're in a vineyard.
0: Yep. Yeah. And did you like sell this project? For the to the politicians with this uh, well, we, virtual reality Actually,
4: the virtual reality is new. We haven't okay. sold anybody on this uh. yet, Except for you! <laughs> I'm sold, you
0: so... You have a Visa card on <laughs> <laughs> yeah. <laughs> it? Yeah. <is virtual. laughs> uh, I have a Visa card. But... Should Hello! Hello guys! Hi. Hi, what are you making here? What, is this, uh, what are you presenting here so today?
4: We are actually turning building wastewater into high-quality soil. Okay. So what you're seeing now is actually wastewater that we've taken from the Stanford campus. We put it through our process and created fertilizer to grow these plants. Okay.
0: So, so you study at Stanford? Or? No, we're, no? We're,
4: we're, we're both out of college now. <laughs> okay. uh, but uh, we started working with the Bill and Melinda Gates Foundation designing toilets for the developing world and we're now rather than doing one toilet at a time we're designing systems that can go into a building take all the wastewater that people flush down the toilet um turn all that solid organic waste into nutrient rich fertilizer and then all the water can then be treated and recycled back into the building
0: detta här är då avfall från toalett alltså bruksamlar det allt sammen ehm um, ta liksom det som är the solids altså, toalettpapper og det andre. Det er skjønna grejer. Ja, okei. Han lever for steg. Og så putter det inn i den maskinen. Og så kommer det ut igjen som, som jord da, som de tilsetter noen uh, mikrober. Mhm. Og så blir det dette så ett jorden du kan plante i. And is it cost efficient compared to like a sewage system?
4: it depends on the project but the only projects that we're going into will be cost efficient because a building developer owner no matter how much they care about the earth is it going to do it if it doesn't make sense for business so all the ones we're going into it it uh, it's going to make a lot of financial sense
0: okay, yeah. okay nå har vi går är nog på ja, 17 utstyllingar med olika sånn tech lösningar olika lösningar på klimatkrisen mm. vad sitter du igenom
1: Alltså för det första så sker otrolig massa. Eh det vi de all vi har mött här var ju här Kalifornien liksom. det er ju alltså en, altså en sydans stad för teknologiutveckling. Flera kom hade liksom jobbat i ett sällskap och så uppstartat det sitt eget. Vi hade bynt på studierna. Mm. det är liksom en väldigt sån det är sånt det att sånn, ny teknologi virkte som normalt, liksom, så normalt som mm. eh, så vanligt. Ja, så är spännande där du tänka på som ni teknologi. Det kan vara lite andra ting än det, det du ser når du kommer hit. Mm. Här var det mat, varo tema som ickan, flera städer. Ehm mm. um, det var finansiering. Mm. Flera där vi snackade med hade liksom, må, nye måter att sørge för att ting blir finansierat, för exempel mm. i fattiga land. Ehm mm. um, och så fick vi du du ge köra tåg där.
0: Ja, fick köra tåg ja. Det jeg var väldigt glad för. Jag är väldigt glad för att du gamla den uppgiften. Du har
1: aldrig du har aldrig aldri virtual reality. Nej, jag provade
0: som liksom att hålla mig undan det för jag tyckte man sådär så, så dumt mina där brinnde på. <laughs> så då bara sparte jag det till när det faktiskt blev filmat med så jag gjorde ja. det. Så. Ja
1: ja, men det jeg, det var vi tyckte det var spännande. Vi följde ju dig på skärm kan ja. du göra. Ja. Och det är ju både det var ju det ett et gott exempel på att bruka virtual reality och mm. du verkligen kan visa vad det nåt Men så är det ju veldig spennende også at en region med så enormt mange mennesker bygget et høyhastighetstog som mm. måtte utkonkurrere trolig. Ja. Sånn alle andre transport mellom. Ja. Det, mellom det,
0: det er jo syskolen. nesten litt rart at ikke det har kommet ja, før i USA. Ja,
1: det, det er et godt poeng. Det bor <laughs> jo 40 miljoner i staten, ja. liksom, och ja. de to byområdene er jo kjempestore.
0: Og ja. så altså. mm. så vi, var det den, den standen med det, den, det toalettsystemet? Ja, ja, det var veldig. Det, det var veldig... Nei,
1: det fanget meg litt, for det var så enkelt, liksom. Ja. Altså, det, sånn, jeg, jeg tenkte med en gang det vi kallar liksom det kallar väl sån ehm som många mm -hmm. kan känna igen på hytta och så men det det är det här våmklosett och så skiller dig de, eh uh, det fasta från från vattnet på så här sån eh bash och papper och så och uh, så uh, de det som kompost tillsätter middlar och gör det om till i jord. Mm. Så det er som både sparar dig där eh øh, vad ska jag säga, si, heter det, sanitetssystemen ja. och dig får utvinna jord genom det och och reducera utsläpp i förnuft sig själva.
0: Så vi är vi är vi är vi är vi, är, vi, är, vi, are, vi, har, vi har fått ny där. Vi
1: tror på teknologi i alla fall. Och ja. gick inte det rum här, det vart det väldigt fastvägge wow liksom.
0: Ja. <Pepsi> Ja, vi kan, kunde kanskje høre här att det er lett å bli teknologioptimist i San Francisco Bay-området, Bård -Egar. Men, men...
1: Ja, Var det meg, han fyren liksom, som var helt i fistel på opptaket?
0: Det var deg. Okay. Men är det egentlig sånn at teknologien kan
1: redde verden, eller er det
0: politikerne som må gjøre det?
1: <laughs> altså, det er ligger jo i en form for kombination. for att teknologierna kunde ju bara få verka och när och när marknadskrafterna sätter igång och sprider teknologin och sänker prisen så tror jag att väldigt många mycket har den gröna omställningen kommer til å ske. Det är bara att vi har så fruktligt dålig tid. Om vi inte har dålig tid så kunde vi bara luta oss tillbaka och vänta på den. Men nettop fördi vi avvänger att av at det sker raskt og sprids raskt så är politiske virkemedel, reguleringer, beviljningar en ganska viktig del av lösningen.
0: Og der er jo forbudet mot glødepærer et lite, men veldig godt eksempel på hvordan politiske beslutninger fører til teknologisk utvikling og endret forbruksmønster. Da forbudet kom i 2009, så var det stor motstand for de alternativene var så dårlige. Jeg husker en elektriker som fortalte om en sjef han hadde, som hade samlet opp et helt rum fullt med gamle lyspærer. Jeg lurer på hvordan det ser ut der nå. Men det som skjedde da, var at alle lysprodusentene, de så at visst de skulle overleve, så måtte de sette fart på utviklingen av nye løsninger, og utviklingen vi har sett i blant annet LED-pærer de siste årene, har jo vært helt formidabel.
1: Ja, sant. Og det, det, det er faktisk at Ganske presiste eksempel, og elbilutviklingen er jo også ble drevet av fremover av politiske vedtak i Norge i kombinasjon med teknologi. Et annet felt, smarthusløsninger, er intressant nå, for det kan gi forbrukeren en mye viktigere rolle i energisystemet. Du kan i ditt eget hjem produsere strøm gjennom solceller på taket, selge overskuddet, lagre strømmen du produserer hjemmet, styre apparatene i huset, slik at de bruker minimalt av den strømmen. Det är en fantastisk utvickling så vi bara sett starten på, men där politiker kan premiera med går om betinggelser og drive utvickling av röst fram over v reguleringer og, og andre vtag.
0: Men um, i klima og miljødebatten så er jo teknologioptimist av vange oppffattet som ett kälsor. Hvordan reageer du vi seg kalder en teknologioptimist på v
1: Uh, jo, uh, ja, Så, du vet, jeg liker å være litt nyansert. Ja, ja, både og. Nei, jo det, er, på mange måter er jeg det. Jeg er, på, jeg er på den måten at jeg er helt overbevist, og mener jeg har sett at teknologi spiller en veldig viktig rolle i løsninger. Men ofte forbindes det, jeg berøper kanskje litt med deg som tror at det på en i seg selv vil endre ting, og det tror ikke jeg. Jeg tror, at, jeg tror det vil skape fantastiske endringer som som vil være en viktig hjelp, men jeg tror vi er avhengig av en dytt i riktig bland Blant annet at næringslivet faktisk sin all sin kompetens og kapital på klimateknologi og alle andre ting, og er veldig av politiske virkemidler.
0: Bård Vegard, det var som vanlig veldig, veldig klokt og godt sagt. Hvis du skal rangere på en skala fra 1-12, og vi gjør fortsatt 1-12, selv om vi er nå i episode 13. Så du kan jo springe i skalaen da, du vil. Men hvis du må rangere på en skala fra 1-12 prøve den begynne seg innenfor den, eh, den skalan. hvor viktig er teknologi for å løse klima- og miljøproblemene?
1: Jeg tror mitt svar der er altså nå er jeg vaklet mellom 9 og 10 her, merker jeg, men jeg, jeg sier jeg tror jeg sier 9, fordi, altså, det Fordi mange av problemene er jo har avhengig av helt andre ting. En del av det kunne, kan håndteres med verdens mest tradisjonelle teknologi holdt på sig bare la være å hogge skog for eksempel. Men jeg tror det er essensielle på noe av det viktigste, å erstatte fossil med fornybar energi, derfor ni. Men,
0: Bård Vegard, dette er siste... Vanlige episoder det kommer någon bodens episoder kan jag avstå för deras <laughs> <Okay. laughs> lyssnare och för dig då välgar. Men episod 13 av de 12 med lösningen, lösningarna som du skulle eh, rangera, husker du vad du har svarat, vad som kom bäst ut?
1: Eh, nej, jag helt på stående fot, men jag tror at uh, jag tror att alltså vet att insekter kom väldigt högt. O jag tror ju ja jo nej jag tror kanske den kan Men det
0: hørte du i stan när vi hörte <laughs> ja, det i Har du har du har du lust vad du har sagt?
1: <laughs> ja, ja jag vill gärna
0: Nederst finner vi faktisk migration som samlende klimatinitiativ, det är alltså en sjur på skalan. Øverst finner vi to som hører tett sammen, bevaring av naturvangfold og insekter, som du juksa til å huska. Begge disse fikk 12. Står du fortsatt for dette?
1: Ja, nei, men jeg tror, altså jeg tror kanskje at når jeg hører det nå, så skulle det nok ha gitt sol som energikilde like høy karakter. Jeg tror, den, jeg tror det den viktigste fornybar energikilde enn sol. Budda er like viktig så ända flera 12 poäng det. Ja ja, men det det 12 vill.
0: I vart fall när det är 13:e då har du sånn ja. en extra toller er att gå på. Men som nämnt alltså, dette var siste ordinarie episode i denna säsongen i den serien. Men det kommer en bonusepisod allredan om en vecka och kanske det kommer en bonusepisod till etter det.
2: Klimapodden är laget av Dagvarre med producent
1: Marie Rössler. Programleder er politisk redaktør Geir Remnefjell i Dagbladet og ekspertkommentator er Bård-Vegar Solhjel med faglig bidrag fra Ragnhild Vågaard
2: i WWF. Og du, hvis du likte denne podcasten abonner på den, del den veldig gjerne med vernet dine og gi oss gode
6: tilbakemeldinger.